0: Sarž, spontan, artikuliran, Reš pogovor o novem koronavirusu na 89,3 MHz.
1: Žijo živa, kako si kaj? A ste na faksu spet začeli z vajami? Živjo, zar, ja, v redu sem. Ja, na faksu smo začeli z vajami. Kako pa zdaj to zgleda v tem času koronavirusa?
0: Ja, moramo nositi maske, razkuževati si moramo roke in med
1: seboj moramo ohranjati fizično distanco. Torej, se držite nekih ukrepov, ki naj bi zaustavili širjenje virusa. In ravno v teh ukrepih bova mi danes govorile v SARŠu, v spontanem artikuliranem e pogovoru o novem koronavirusu na 89,3 MHz. Torej, ukrepi, ki jih imamo za zaustavitev širjenja virusa, so ne se nekak gibajo med blažitvijo širjenja, torej mitigacijo in pa zaezitvijo širjenja patogena.
0: Tako kot si rekla, izmenjuje ta se blaženje in zajezitev. Zajezitev je najlažje delati v pazi epidemije, ko še lahko sledimo okuženim oziroma primerom okuženih. Potem pa je še blaženje, to je pa, ko ta infekcijska bolezen pride prak epidemije oziroma pandemije in je potrebno sprejeti neke okrepe, ki to širjenje oblažijo in te ukrepi so bolj strogi, kot bi bilo samo pri zajezitvi. Ampak za vizitev se pa lahko dogaja tudi kasneje, ko... Um
1: ko v bistvu naredimo nek tak yeah. riset, kako smo ga zdaj z blaženjem in že spet pridejo v bistvu primeri na zelo nizke številke, recimo celo na nič nekatere dneve ali pa na enega in potem lahko en, že spet sledimo uh, stikom, yeah. okuženih Nekom. in podobno. Uh, Pri blaženje je pa tudi pomembno, da v bistvu je to neka strategija, s katero uh, skrbimo zato, da ne preobremenimo zdravstvenega yeah. sistema v neki državi. Um, ja, zanimivo in že leta 2018 je Svetovna zdravstvena organizacija izdala neko knjižico uh, o tem, kako upravljati z epidemijami oziroma Managing Epidemics ima naslov. In vsaka epidemija, ko tam opišejo, vsebuje štiri faze. Najprej se patogen pojavi v populaciji, pride do lokalnega prenosa in širjenja, ki se v nadaljevanju še poveča in na koncu pa pride do nekega zmanjšanja širjenja. Seveda je to odvi, vse odvisno od nekih ukrepov, ki jih ljudje kot gostitelji virusa sprejmemo. In preko teh faz pa ljudi, kot kar sem rekla, vodijo neki odzivi in naši ukrepi, ki, ki, jih sledi, ki jim sledimo. Te ukrepe pa lahko nekako združimo na začetku v samo prepoznava novega patogena in pa zaznavanje patogena. To se je recimo pri virusu SARS-CoV-2 zgodilo v januarju, ko je Svetovna zdravstvena organizacija v Wuhan poslala svojo ekspertno skupino in poročala o dogajanju. Recimo na kitajskem so genom tega novega virusa posekvencionirali že 12. januarja in takrat je bil v bistvu v januarju tudi prvič uradno zaznan uh, prenos med ljudmi človeka na človeka. Ampak to širjenje v Wuhanu je bilo že kar zelo obširno, smo lahko spremljali v januarju, to, to se nam zdaj zdi že 100 let nazaj, ampak dejansko mogoče se še kdo spomni, kako smo se čudili poročilom, da v Wuhanu kar naenkrat na hitro gradijo neke nove bolnišnice in so v bistvu zelo hitro iz neke zaizitve in tru, nekega truda, da bi sploh sledili okužbi, prišli v zelo strogo karanteno, ki je vključevala tudi tako imenovano centralno karanteno.
0: Ta centralna karantena pa je ima namen, da so ločili okužene z zraki, eh, znaki bolezni, ki so jih dali v hitro razgrejene bolnišnice. Njihove stike pa so nastanili po hotelih in študentskih naseljih, vrabili so veliko prostora za to, ampak to je pa vseeno velik posekva pravice ljudi.
1: Ampak očitno je bil nek njihov namen, saj kot ga jaz razumem, so nekako sledili smernicam zdravstv, Svetovne zdravstvene organizacije, ki v tej knižici, ki sem jo prej omenila, v bistvu omeni, da potem, ko do te blažitve s temi strogimi ukrepi, naj bi sledila neka eliminacija oziroma celo eridikacija virusa. In recimo Nova Zelandija je zanimil primer, ker gre po tej poti eliminacije. Oni so celo že rekli, da so že eliminirali virus na nek način. Eliminacija seveda ne pomeni stalna ničla, pomeni zgolj to, da si v bistvu na zelo nizki številki skozi neko daljše časovno obdobje in da lahko normalno slediš virusu. Na nek način je to skoraj kar podobno neki zaezitvi virusa. In uh, v tem času recimo zanimivo so tudi nekaj krat povečali število testiranja. In te dni, kljub temu, da imajo zelo pogosto krat tudi ničlo, uh, nič novih zaznanih primerov, testirajo veliko več, kot so v bistvu v začetku epidemije na Novi Zelandiji In v povprečju na dan to znese kar 5000 vzorcev. Kar je, če
0: gledamo število prebivalcev v Sloveniji, podobno kot da bi tukaj testirali 2000 uh, ljudi dnevno. Uh, Nova Zelandija pa ima za razliko od Slovenije še to prednost, da je otok in zato lažje nadzoruje svoje meje, kar je pa v našem primeru veliko teže. In je tudi redkeje poseljena
1: kot Slovenija. Kar nekaj prednosti. Sicer sem se pa jaz v začetku maja obrnila na Nacionalni inštitut za javno zdravje in na njih naslovila vprašanje o tem, kakšen je pravzaprav naš cilj, ali sledimo ideji za izitve, eliminacije ali blaženja. In odgovorili so naslednje. Pri pandemiji COVID-19, kjer je celotna svetovna populacija popolnoma nezaščitena pred boleznjo, je namen ukrepov upočasniti širjenje bolezni ter zaščita najbolj ogroženih skupin. Z upočasniti širjenja bolezni omogočimo, da lahko zdravstveni sistem obravnava vse, ki bi potrebovali zdravniško pomoč. Torej so se odločili za blažitev širjenja? Ja, kot jaz razumem ta odgovor, ja, ki se mi pa zdi na trenutno situacijo, ko v bistvu imamo kar kakšne dneve, ko imamo nič novih primerov uh, in zgleda, da smo prvi val širjenja zelo uspešno zajezili, če odmislimo v bistvu kar velik delež umrlih, ker se nam je virus na žalost kot v mnogih drugih državah razširil v domove za ostarele. je pa ta odgovor o blaženju kar malo nenavaden. Je pa res, to drži, da je virus razširjen globalno in eliminacija na tej točki in kasnejša eridikacija deluje zelo nemogoča praktično, brez kakršnih koli nekih farmacevskih ali pa mogoče um, cepiva.
0: Ja, ni lahka. Hkrati pa je problem, da vsaka evropska država sledi svoj strategiji in sprejema oziroma opušča različne ukrepe za blažitev virusa oziroma za eradikacijo virusa in to tudi ob različnem času,
1: kar prinaša zelo veliko negotovosti. Ta negotovost nas skor vse daje, se mi zdi, da res živimo v takom negotovem času. Marsi, katera ameriška spletna stran oziroma časopis je že objavil neke sestavke o negotovosti. Recimo včeraj sem na spletni strani Vox uh, zasledila nek sestavek, kjer je epidemija Etiologinja Eleanor Murray iz Bostonske univerze na primer Združenih držav Amerike poudarila, kako lahko imajo različne vrste strožih ukrepov, kot je lockdown različne učinke in podobno gre tudi v bistvu v primeru sproščanja ukrepov. Predsem se to pozna pri tem da je odvisno časovno, kdaj sprememo nek lockdown oziroma karanteno za neko državo, pa tudi od tega kakšno, recimo pri sproščanju ukrepov, pa kako pogoste imamo še zaznane okužbe. Recimo malo drugače, če, če bi govorili o reproduci, reproducijski številki, ki v bistvu opisuje, koliko v povprečju nek okužen okuži uh, še do vzetnih ljudi, oseb, In recimo ta reproduzijsko število je lahko nisko. v primeru, ko imamo deset tisoč okužb v populaciji, lahko je pa nisko tudi, ko imamo samo še eno okužbo v populaciji. Lahko je v obeh primerih recimo pod ena, ampak je pri 10.000 v populaciji veliko težje slediti novem uširjenju, kot pa recimo, če imamo samo en primer, ki bi lahko potencialno nekoga še naprej okužil. Zato tudi je vse, je, je Ta negotovo še večja in recimo v Ameriki različne zvezne države so v različnih fazah epidemije in je težko predvideti, kaj se bo zgodilo o, ob odpiranju, še posebej zato, ker se to odpiranje dogaja ob čisto, pri čisto različnih številkah samega testiranja, pa tudi števila pozitivnih na testih. In v članku avtor Brian Resnik zaključi, da v bistvu je zanimivo v pandemiji, da naše dejavnosti vplivajo na rezultate In ti potem vplivajo v bistvu na naše dejavnosti, na neke rezultate, kaj se dogaja v populaciji in potem, ko vidimo, kaj se dogaja, moramo mogoče že spet naše dejavnosti in aktivnosti spremeniti in se vrniti v lockdown, če pride že spet do kakšnega večjega izbruha.
0: Ja, seveda. Ko si ti govorila o Ameriki, pa je tudi zanimiv, pre, um, zanimiv primer Združeno kraljestvo. Ta ima tudi enega večjih oziroma hujših izbruhov, čeprav imajo še vedno zelo stroge ukrepe. Uh, ampak v Združenem kraljevstvu so zavlačevali se sprejetjem ukrepov in se pripravo na epidemijo. In to je bila razlika nekaj tednov in to zelo vpliva na širjenje virusa oziroma na možno zaustavitev oziroma blaženje širjenja virusa. Ta razlika je tudi v nekaj dneh lahko zelo velika. V Sloveniji in tudi v Novi Zelandi in nekaterih evropskih državah pa smo dosti hitro um, uveljavili oziroma sprejeli ukrepe in zato, ker so bili sp pravočasno sprejeti, smo lahko zajezili širjenje
1: oziroma blažili širjenje, v našem primeru smo ga bolj zajezili. Ta eksponentna funkcija, v kateri se je na začetku epidemije, kar veliko govorilo, se res zelo pozna v bistvu to, kar si ti rekla, ja, v nekaj tednih ali pa v nekaj dneh, kakšna je lahko sprememba, v bistvu, če, če dovolj zgodaj preideš v neko stanje karantene na ravni države ali pa veliko kasneje, v bistvu se so številke tudi umrli, zelo drugačne. Uh, v Sloveniji smo imeli Čas in smo se v bistvu tudi zelo dobro pripravili z ustopnimi točkami za testiranje, torej potencijalne okuženi niso najnebi in v velikih primerih niso prehajali kar v zdravstvene domove, kjer bi se lahko okužba res hitro še naprej širila še na druge, da vzetne, ampak smo to že na tej točki omejili. Kar smo pa imeli nesrečo na začetku je pa to, da v bistvu je sočasno prišlo ogromno število primerov iz počitnic, iz Italije pa tudi iz drugih krajev, in ki so morda bili v stiku z virusom, nekateri so tudi razvili bolezen in zato enostavno nismo mogli samo slediti ukrepam za jezitve in slediti okužbi, ampak je bilo potrebno uh, iti v karanteno in v bistvu delati od doma, zapreti šole in podobno.
0: Ja, če pa sledimo azijskim državam, je pa zelo drugače, kot je v Evropi in Ameriki. Te sledijo idejo o zajezitvi virusa. To je na naprimer Južna Koreja, ki, s, ki zelo podrobno spremlja ljudi in spremlja širjenje virusa in je uspela hitro zajeziti tudi nedavni izbruh v, noč, v
1: nočnih klubih, ki se je zgodil. Je pa tudi ta ne, da Južna Koreja, pa tudi mašsi azijska država v bistvu Na veliko posega tudi pravice ljudi, predvsem glede zasebnosti in to je definitivno stvar, velik problem. Ja, ki jo moramo v Evropi nekako vzeti v zakup in na nek način um, ne odklanjati in ne slediti tem idejam, ampak jih samo prilagoditi za, za naš način življenja in mogoče izumiti kakšne nove načine tega sledenja in v bistvu pri sledenju je zelo pomembno tudi samo zaupanje v oblast oziroma v te službe, ki naj bi to izvajale. Vse kakor pa se izkaže, da je testiranje, sledenje okužbam in v bistvu stikom um, morebitnih pozitivnih oseb, ki so jih imele v preteklem času in izolacija tako teh stikov, kot tistih, ki so bili pozitivni na testu za novi koronavirus zelo pomembna. In za eliminacijo smo verjetno prepozni, a moramo slediti ukrepom za zaezitev virusa, saj nam samo to omogoča v bistvu neko vsakdanje življenje. Uh, sledenje okuženim in njihovim morebitnim stikom pa mora biti, seveda, v domeni zdravstvene službe, torej v našem primeru v domeni Nacionalnega inštituta za zdravje in ne sme biti nikakor povezano z vojsko ali policijo. Uh, podatki pa morajo biti, kot je to v navadi, anonimizirani.
0: Uhum, to je zelo pomembno. Potem
1: so pa raziskovalci iz Druženega kraljestva. A, a to zdaj bo še v tisti raziskavi, ki so uporabili podatke iz BBC-evega dokumentarca o pandemiji govila? ja. Yeah, yeah. No, oni so na teh podatkih stimulirali različne
0: oblažitvene in zaizitvene strategije in ocenili so, da izolacijo vseb z znakev okužbe zmanjša širjenje za 32%. Če pa to družimo s sledenjem urebitnih stikov, ki so jih potrjeno vkoženi imeli v zadnjih dneh in gredo te stiki tudi v karantino, se širjenje zmanjša za 61%. Tudi v, v primeru, da katerega od teh stikov ne je širjenje vseeno zmanjšano za 57%, kar je zelo veliko. Potem je pa potrebno dodati da, da to velja zgolj ob tem, da sledimo še drugim ukrepom, ki zmanjšajo število dnevnih stikov z drugimi ljudmi in med tem ukrepe spada delo od doma, zmanjšanje stikov izven šole in podobni
1: ukrepi. Podobno raziskavo so naredili tudi z modelom širjenja v Bostonu v Združenih državah Amerike. Uh, tam so se v bistvu usmerjali bolj na to, kako bi lahko njihov zdravstveni sistem še zdržal neke vedno nove primere in koliko bi v bistvu morali imeti nadzorovanega širjenja v populaciji in nekako so izračunali oziroma ocenili, da če zaznajo 50 odstotkov primerov oseb simptomi in izsledijo 40 odstotkov njihovih stikov, naj bi to omogočili, da se mesto lahko odpre in bi zdravstven sistem zdržal pritis zaradi obolelih s COVID-19. Tukaj v tem primeru gre seveda, kot sem že rekla, bolj za primer oblažitve, kot pa za jezitve. a v obeh primerjih pa je cilj zmanjšati širjenje virusa in, te, in ob tem živeti čim bolj vsakdanje življenje. In spet se izkazuje, da je v bistvu zelo pomembno zaznati osebe, simptomi in pa tudi njihove stike in v bistvu obema tema skupinama nekako omogočiti izolacijo oziroma karanteno.
0: Ampak problem oblažitve pa je tudi, da v vsakem primeru bodo nekateri ljudje, ki imajo koronavirus, tudi če je, če je zdravstvo dovolj dovol napredno, uh, bodo nekateri umrli,
1: kar pa, ki pa ne bi umrli, če ne bi bilo tega virusa. Ja, zato je mogoče zajzitev virusa boljša oziroma ta sledenja eliminacije, kot se gre Nova Zelandija. Bolj primerna. Yeah.
0: in glede na krivuljo okužb je Slovenija bolj v fazi zajezitve, kot v, te v fazi blažitve, zato ker zdaj smo te nove okužbe, imamo zelo malo novih okužb na dan in imamo možnost sledenja stikom. Vendar pa, kot smo že prej omenili, uh, take strategije nimamo.
1: Ja, mogoče je tukaj še vredno omeniti, da ni jasno tudi, kaj se bo sedaj zgodilo, ko bomo meje odprli in kako bo z nadzorom na mejami, ker preko mej bo seveda virus ponovno lahko prišel v našo državo in lahko se zgodi, da bomo kaj hitro preobremenili našo epidemiološko službo za sledenje stikov in zato je res treba razmisliti, uh, kaj in kako kakšna bo naša strategija oziroma kakšna
0: bo tudi strategija Evrope, ne samo Slovenije. Že prej omenjena ameriška epidemiologinja Eleanor Murray je iz Šole za javno zdravje Bostonske univerze na Twitterju objavila napotke, kako lahko vsak pomaga pri sledenju okužbam.
1: Ja, zanimivo je, da v bistvu v te dni večinoma poslušamo o nošnjah mask, raškoževanju rok in pa ohranjanju fizične razdalje, kar so seveda pomembni ukrepi, ampak recimo kaj lahko še naredite je, da si mogoče vsak večer tudi zapišete, s kom ste bili v zadnjem dnevu v stiku. Uh, spremljajte, če ste razvili morebitne simptome, mogoče si daj tudi izmerite temperaturo uh, in pa, če imate simptome, ostanite doma in pa pokličite svojega osebnega zdravnika.
0: To spremljanje, skoč smo bili v zadnjem dnevu v stiku, je še lažje, če se čim manj z različnimi ljudmi družimo, ampak smo res v teh tako imenovanih social bubbles z ljudmi, ki jih dobro poznamo in
1: uh, Ja, mogoče, mogoče je to res zanimivo, ker v bistvu treba je te verige širjenja, ne? In je veliko lažje, če te skupine oziroma ljudmi, s katerimi prijemo stiku, je čim manj, Pri tem pa te drug del tega, poleg tega, da imamo manj stikov, je pa pomembno, da čim prej zaznamo primero kužbe in to lahko samo tako, da smo v bistvu odgovorni do sebe in do drugih in v primeru znakov kužbe obiščemo zdravnika in se gremo testirati in preko to veliko širjanje prekinemo, lažje v bistvu zaustavimo širjenje virusa.
0: Ja, in te informacije o našem zdravstvu pa moramo nujno deliti z zdravniškim osebjem in tudi s svojimi bližnjimi, da bodo oni vedeli, kaj se dogaja uh, in samo
1: skupaj lahko ustavimo širjenje virusa, ne individualno. Res je. Preden zaključiva, mogoče še dodam, da se bodo vse te strategije, o katerih sva danes govorile, še naprej prepletale, Ohranjanje fizične razdalje maske na razkuževanje rok bo verjetno veljalo še kar nekaj časa. Upam, da tudi naša epidemiološka stroka oziroma nacionalni šitut za javno zdravje dobi mogoče malo više kapacitete in se res potrudi izslediti vse okužbe, ker bomo v bistvu s tem na nek način kot sva pokazali s predstavitvijo različnih raziskav, zares lahko šele um, dovolj bolj. zaustavili širjanje.
0: Da bomo lahko bolj normalno živeli, oziroma čim bližje normali. O-o, oh -oh, korona flop. Pogledajte, prvo moramo povedati, da epidemija ni konec. To razmišljanje o Sloveniji, da epidemija konec je škodljivo, je samo razgresitev epidemije, ki je razvesila vlada pred tolkimi meseci, Je konec. Epidemija pa še vedno traja. Mi imamo še vedno virus pod
1: Ja, tale izjava uh, direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje je kar neka taka Tak dober opis, kaj se je v zadnjem mesecu dogajalo v Sloveniji, rabimo maske, naj nosimo maske, naj ne nosimo maske, naj, naj nosimo rokavice v trgovinah, ne rabimo rokavice v trgovinah in podobno. Sedaj epidemija je, epidemija ni. Razkuževati Na moramo uh, te prostore vse in... Um, ja, potem jih ni potrebno razkuževati. Yeah. Na nek način um, to zares prinaša še večjo negotovost za ljudi in nejasnost, kaj se dejansko dogaja v tej pandemiji oziroma v času tega novega koronavirusa. In na mestu bi bilo, da v bistvu pridemo do nekih lažih opisov in okrepov in stopenj in razlag tega, kaj se dogaja. Ki jih lahko
0: tudi razumemo, ne pa da se zdi kot, da so se jih zmislili
1: pred sestankom. <laughs> ja. Tole je bil že tretji sarž, spontan artikuliran RS, pogovor o novem koronavirusu. Vaše predloge, pohvale, komentarje, kritike nam, nam pošljite na zr afnaradiostudent.si lahko se oglasite tudi preko našega Facebook profila, Radio Študent Znanost, ali pa tudi na Twitterju smo dostopni pod afna .znanost RS. Adijo. Adijo.
0: Sarš, spontan, artikuliran, ereš pogovor o novem koronavirusu na 89,3 MHz in v vaši najljubši podkast aplikaciji. Naše vsebine lahko podprete na siri.radiospdt.si.